0: RBB 24 inforadio Spezial.
1: bis <Musik>
2: Seine Liebe zur Biskaya besingt hier der baskische Liedermacher Benito Larchundi. Die Berge und das Meer für ihn ein Paradies. Die Biskaya ist eine der drei Provinzen der autonomen Gemeinschaft Baskenland an der Nordküste Spaniens. Die größte und wohl auch bekannteste Stadt der Provinz ist Bilbao mit dem Guggenheim-Museum, auch deshalb gerne von Touristen besucht. Aber wir wollen Neues entdecken und deshalb geht unsere Reise an eher unbekanntere, aber nicht weniger interessante Orte, wo man viel über die baskische Geschichte und Kultur erfahren kann. Etwa 30 Kilometer südwestlich von Bilbao liegt Balmaseda, die älteste Stadt der Biscaya, umgeben von Bergen. Das erste Ziel meiner Reise. Einst befand sich der Ort an der wichtigen Handelsverbindung zwischen dem Meer und Kastilien, erhielt das Stadtrecht und wurde von einer Stadtmauer begrenzt. Das erzählt mir Jorge Gomez. Er ist hier geboren und führt jetzt Besucher durch seinen Ort, auf den er sehr stolz ist.
0: Balmaceda war im Mittelalter ein sehr wichtiger Ort. Er verband Kastilien mit dem Kantabrischen Meer. Vor allem die Wolle aus Kastilien, die für Europa bestimmt war, musste durch Balmaceda. Und es musste Zoll gezahlt werden, um hier passieren zu dürfen. Balmaceda ist die erste Stadt in Biscaya. Sie wurde 1199 gegründet. Bilbao erst 1300.
2: In den Gassen muss zu dieser Zeit ein geschäftiges Treiben geherrscht haben. Es gab viele Geschäfte, Gaststätten, Handwerksbetriebe und eine große jüdische Gemeinde. Erst mit der Eröffnung weiterer Handelswege im 18. Jahrhundert verlor Balmaceda an Einfluss. Geblieben ist die alte Brücke aus dem 13. Jahrhundert, über den Kadekwa-Fluss am östlichen Zugang zur Altstadt. Der Wachturm diente damals als Zollstation für die kastilischen Händler. Die Brücke ist das Wahrzeichen der Stadt. In den mittelalterlichen Gassen und in zwei Museen kann man in die Geschichte Balmacedas eintauchen. Eine Kirche beherbergt eines der Museen. Und hier, sagt Jorge, kann man viel über Traditionen und Kultur der Stadt erfahren.
0: Diese Kirche war früher die Kapelle, die zum Kloster gehörte. Der Hauptaltar ist Santa Clara gewidmet, weil hier bis zum Ende des 17. Jahrhunderts Clarissen waren. Später, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, wurden die Seitenaltare gebaut, aus Holz mit Blattgold verkleidet. Dann haben wir noch diese Orgel von 1776. Die Kirche ist gleichzeitig auch ein Museum. Hier sind alle Kostüme und die Utensilien zu sehen, die in der Karwoche verwendet werden.
2: Das Kirchenschiff ist gefüllt mit der Ausstattung für die wichtigste Woche des Jahres im Ort. In der Osterwoche wird die Kirche zur Umkleidekabine und die Stadt zur Kulisse. Wie das dann aussieht, führt Jorge in einem kleinen Video vor. 400 Laiendarsteller spielen dann an zwei Tagen, Donnerstag und Freitag, das letzte Abendmahl, den Kreuzweg und die Kreuzigung nach. Alle Teilnehmer müssen aus Balmaceda kommen. Und die Proben beginnen jedes Jahr schon im Januar. Die schwerste Aufgabe, sagt Jorge, hat der, der den Jesus spielt. Der muss ein 60 Kilogramm schweres Kreuz tragen. Diese Tage sind sehr wichtig für die Gemeinschaft im Ort, dessen Glanzzeiten längst verblasst sind.
0: Balmaceda geht es sehr schlecht. Wir sind eine etwas vergessene Ecke von Biscaya, ganz am Rande, dicht an Burgos. Vor nicht so vielen Jahren hatten wir noch Industrie. In Balmaceda ging es viel um Möbel. Es gab viele Fabriken, aber die sind alle nach und nach verschwunden. Unglücklicherweise gibt es sowohl in Balmaceda als auch im Umland sehr hohe Arbeitslosenzahlen.
2: Junge Menschen müssen oft wegziehen nach Vitoria oder Bilbao, um dort zu arbeiten. Andere sind geblieben und pendeln. 7700 Einwohner hat der Ort noch. Es gibt nur kleine Firmen. Die großen Fabriken sind verfallen oder zu einem Museum geworden. So wie die Textilfabrik am Rande der Stadt, am Ufer des Flusses. Der ganze Komplex besteht aus einer Produktionshalle, Werkswohnungen und einer als Schule genutzten Kapelle. Noch ist nicht alles für Besucher geöffnet, aber das interessiert mich. Denn hier wurden einst auch die berühmten Baskenmützen hergestellt. Wir sind in der Encatada, einer alten Textilfabrik, nicht nur von Baskenmützen, auch wenn die Baskenmützen das bekannteste Produkt sind. Die Fabrik ist um 1892 gegründet worden und war genau 100 Jahre in Betrieb, bis 1992. Wir sehen hier ein Ensemble der originalen Maschinen und des Gebäudes, so sodass es praktisch so ist, als würden wir in die Fabrik eintreten, die 1892 ihre Arbeit aufgenommen hat. Im Gegensatz zu anderen Industriemuseen, die Maschinen und Sammlungen aus verschiedenen Orten haben, sind hier die Originalmaschinen zu sehen für den gesamten Produktionsprozess. Für die Textilien von der Wolle bis zum Endprodukt, in diesem Fall der Baskenmütze. Das erklärt Einara Martinez-Mattia, die Direktorin des Museums. Fünf Geschäftsleute haben diese Fabrik aufgebaut. Sie sind ausgewandert, haben ihr Vermögen in Amerika gemacht und sie kamen zurück. Hier haben sie alles gefunden, was für eine Textilfabrik wichtig war. Es gab schon eine alte Eisenhütte und eine Mühle. So hatten sie die Voraussetzung und das Wasser für eine hydraulische Energieversorgung, die sie für den Maschinenpark brauchten. Wir haben heute noch immer die Turbine einer deutschen Firma hier, die ab 1904 eingesetzt wurde. Und sie produziert noch immer, jetzt nicht mehr mit Wasserkraft, sondern mit Elektrizität.
0: Elektrizität.
2: Und wie das funktioniert, sehen wir in der großen Produktionshalle. Alles riecht noch immer nach Wolle. Unter der hölzernen Decke verläuft ein kompliziertes System aus Achsen, großen Rädern, Flaschenzügen und Riemen, das die ganzen Maschinen betreibt. Noch original vorhanden ist auch ein großer, runder Bottich, in dem die Wolle gewaschen wurde, bevor dann die erste Maschine zum Einsatz kam. Die gewaschene Wolle wurde aufgelockert und auseinandergezogen. Nach dem Auflockern der Wolle wird sie gekämmt, bis Strähnen entstehen. Und dann stehen wir vor einer der größten Maschinen im Raum. Diese Maschine wird Maulesel genannt, wegen der großen Arbeitsmenge, die sie bewältigt. Hier sind 360 Spindeln, mit denen man einen gleichmäßigen und perfekten Faden erhält, der in der Industrie eingesetzt werden kann. Daraus entstanden dann die Stoffe für ganz unterschiedliche Produkte. Vor allem Stoffe, um Mäntel, Decken und Uniformen während des Krieges zu produzieren. Am Schluss wurden nur noch Baskenmützen hergestellt. Die haben sie von Beginn bis zum Ende gemacht. Außerdem wurden Socken, Mützen hergestellt, aber auch Wolle, die für den Verkauf bestimmt war. Für die Herstellung der Baskenmützen oder Boinas gibt es weitere spezielle Maschinen. Der Grundschnitt sieht erstmal aus wie ein großer Fächer. Der wird in Form gebracht, heiß gewaschen und erst beim Filzen schließt sich die Naht. Eine weitere Maschine bringt die Mütze in Form und danach wird sie auf eine Holzform gestülpt und geglättet. Baskenmützen sind erst weiß und werden dann gefärbt, dunkelblau oder schwarz für Männer. Die bunten Farben kamen erst viel später als Mode, erzählt ein Narra Martinez Mattia. Über die Baskenmütze muss ich sagen, dass wir sie viel mit den traditionellen Trachten verbinden. Aber das war nicht der Grund, warum Baskenmützen hergestellt wurden. Die Baskenmütze war vor allem Kleidung der Arbeiterklasse, die so arbeiten gingen. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde sie ein Modeaccessoire. Aber einer der wichtigsten Kunden hier war die Armee. Denn die Baskenmütze war Teil der
0: Uniformen.
2: Dafür arbeiteten hier einst über 100 Menschen. Die meisten kamen aus der Gegend und die anderen konnten neben der Fabrik wohnen. Die Arbeitsbedingungen waren in den letzten 100 Jahren sehr unterschiedlich. Die Bedingungen von 1892 haben nichts mit denen zu tun, wie sie seit 1992 waren. Was wir sagen können, ist, dass die Mehrheit der Personen, die hier gearbeitet haben, Frauen waren. Nur die Reparatur der Maschinen, das wurde von Männern gemacht. Der Höhepunkt der Fabrik war während des Spanischen Bürgerkriegs. 130 Menschen arbeiteten zu der Zeit hier. In den Hochzeiten der Produktion gab es drei Schichten mit jeweils zehn Stunden Arbeitszeit. Dagegen waren es in den letzten Jahren nur 20 bis 25 Personen. Die halbe Fabrik war da schon nicht mehr in Betrieb. Jetzt werden die berühmten Baskenmützen in der Nähe von San Sebastian hergestellt. In die alte Fabrik kommen Schulklassen, viele Besucher aus der Provinz und dem Baskenland, aber auch deutsche Touristen und tauchen ein in die Industrie- und Stadtgeschichte von Balmaceda. Am um frühen Abend füllt sich die Altstadt. Kinder spielen Fußball, Jugendliche stehen lachend und plaudernd um die Bänke des Hauptplatzes. Paare flanieren mit ihren Kinderwagen durch die Gasse. Auf meinem Stadtbummel begleitet mich Jonne Karis-Arzormendi. Sie ist Reiseführerin und freie Journalistin und sie sagt von sich, dass sie Deutsch-Basken ist. Der Vater Deutscher, die Mutter Basken. Viele Jahre hat sie in Deutschland verbracht, lebt aber seit 17 Jahren in San Sebastian. Sie spricht Deutsch, Spanisch und Baskisch und liebt die baskischen Traditionen und Feste. Festlichkeiten vereinen
3: ein Volk und kreieren seinen Gemeinschaftssinn. Rituale sind ja wichtig und Feste leben immer von Ritualen. Das läuft immer genauso ab. Das ist jetzt in der Pandemie zwei Jahre lang weggefallen, aber jetzt merkt man, wie, wie wichtig das wird. Es ist nicht einfach nur Party und Besäufnis, sondern es geht wirklich tatsächlich darum, die Leute sich begegnen, zusammen feiern, sehr identitätsstiftend.
2: Und das ist nicht nur wichtig, nachdem in der Pandemie alle auf so vieles verzichten mussten, es hat auch etwas mit der Geschichte der Basken zu tun. Unter der Diktatur von Franco war die baskische Sprache und Kultur verboten. Und jahrzehntelang kämpfte die Untergrundorganisation ETA mit Waffengewalt für einen unabhängigen Staat der Basken. Gut zehn Jahre ist es jetzt her, dass die ETA den bewaffneten Kampf aufgegeben hat. Aber der Umgang mit der Vergangenheit ist im Baskenland noch immer ein schmerzhafter und schwieriger Prozess, sagt Jonne. Diese Zeit ist komplett vorbei,
3: aber natürlich ist es eine sehr frische Geschichte. Wir haben jetzt mit den Konsequenzen noch zu kämpfen, was heißt zu kämpfen? Die müssen wir damit umgehen, denn die sozialen Auswirkungen dieses Konflikts ist, dass viele Familien nicht miteinander gesprochen haben, Freundschaften auseinandergegangen sind. Das ist auch ein Tabuthema gewesen, überhaupt im Alltag auch oft über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Das hat also viele Familien und, und Menschen Eher getrennt auch. Ne? Das ist sehr frisch und das heißt, klar ist das Thema noch da. Der Alltag hat sich sehr verändert, zum Positiven natürlich, dadurch, dass wir jetzt einfach keine Angst haben müssen, dass irgendwo eine Bombe hochgeht und viele Lokalpolitiker keinen Bodyguard mehr brauchen. Es hat sich sehr viel so Positiv verändert. Gleichzeitig, es dauert Generationen, bis das Volk wieder zusammenwächst. Das passiert gerade aber peu à peu. Viele, die jahrzehntelang nicht miteinander gesprochen haben, sprechen wieder miteinander. Und das ist ein sehr positiver Prozess, der gerade läuft. Da sind wir schon sehr weit gekommen in den letzten Jahren.
2: Und dazu gehören auch die Feste, sowie das Schauspiel hier in Balmaceda in der Osterwoche. Aber es ist nicht das einzige Fest, für das der Ort bekannt ist. Einmal im Jahr steht die Pucera im Mittelpunkt. Die Geschichte dieses Festes beginnt mit einer Dampflok. Im 20. Jahrhundert brachten die Industrialisierung und zwei Eisenbahnlinien neuen Aufschwung für Balmaceda. Kohle wurde aus Leon zur eisenverarbeitenden Industrie nach Bilbao gebracht. Und hier im Ort befanden sich die Werkstätten für die Züge. Weil die Lokführer auf der langen Fahrt eine warme Mahlzeit zu sich nehmen wollten, entwickelten sie den puchera kochtopf eine Art tragbare Feuerstelle. Ein Kessel, der unten ein Fach für die Kohle hat, mit der er befeuert wird und in dem dann ein Eintopf stundenlang vor sich hin köcheln kann. Die Bahnlinie hat an Bedeutung verloren, aber die Putscheras sind geblieben. Jeder zweite Haushalt hat einen solchen Kessel, der das Kochen an jedem Ort möglich macht. Und natürlich hat jede und jeder auch ein eigenes Rezept. Immer im Oktober treten dann bis zu 200 Menschen zum Wettbewerb an – Wer kocht die beste Puchera? Ein großes Ereignis in Balmaceda. Und natürlich wird das Gericht auch ohne Fest hier überall angeboten. Ich probiere es im Restaurant Teke von Nino Ramos. Und der verrät mir seine Zutaten.
0: Verdura, Caldo de carne, las, äh, las Alubias. Gemüse, Fleischbrühe, Bohnen, Speck vom Iberico-Schwein, Paprika und Blutwurst. Und das ist es schon, Mir ist nicht drin. Ich fange um 8 Uhr morgens an und das kocht dann ganz langsam. Ich heize mit Kohle und wir legen am Morgen die Kohle ein, dann kommen alle Zutaten in den Topf, der schon aufgeheizt ist, und langsam wird alles gekocht. Vier Stunden, viereinhalb oder fünf, es gibt da keine genaue Zeit. Exacto.
2: Sehr herzhaft ist so eine Pucera. Dazu wird weißer Chacoli getrunken, der typische frische baskische Wein. Das Gericht ist nichts für Vegetarier. Aber wer etwas für Eintöpfe übrig hat, kommt voll auf seine Kosten. Und wer nach Balmaceda kommt, sollte das unbedingt probieren. Essen spielt überhaupt eine große Rolle im Baskenland, sagt Jonne. Am liebsten gemeinsam und mit Produkten aus der Region. Und da gibt es noch so eine Tradition, erzählt sie, die Chocos, die Kochclubs für Männer.
3: Männerfreundschaften sind ganz wichtig, die sogenannten Cuadrillas. Und die gehen auch in die Bars und trinken was. Und irgendwann kamen die auf die Idee, eigene Lokale anzumieten, sagen, ach, da sind wir unter uns, da können wir Karten spielen, uns über unsere Sachen unterhalten, whatever. Mitte des 19. Jahrhunderts ist das so entstanden, peu à peu, und das, der Beginn war in San Sebastian. In der Jahrhundertwende, 20er-Jahre, 30er-Jahre sind Sebastian sehr viele dieser Klochclubs entstanden. Und das hat sich dann über das ganze Baskenland ausgebreitet, auch in den Dörfern. Also diese Tradition, dass man einfach so Lokale hat, wo meistens Männer Mitglied sind, also früher nur mit Männern, und dann sind die unter sich und können kochen und auch Familien einladen. Das ist was sehr Baskisches. Das sind soziale Orte hauptsächlich. Es geht nicht nur ums Essen, sondern um das Gesellige.
2: Hier erzählt man sich, dass die Chocos nur entstanden sind, weil die Männer nach einem unterhaltsamen gemeinsamen Zeitvertreib suchten, weit ab von der Frauenherrschaft zu Hause. Aber das ist nur einer von mehreren Erklärungsversuchen. Choco heißt auf Baskisch ganz einfach Ecke oder kleiner Ort. Dort kamen die Männer also zusammen und irgendwann fingen sie bei diesen Gelegenheiten auch an zu kochen. Frauen haben in vielen Clubs bis heute nur zu besonderen Gelegenheiten Zutritt als Gast. Und als Tourist kann man auch nicht einfach mal ebenso hingehen, sondern man muss von einem Mitglied eingeladen werden. Aber das sind wir, und zwar im Gurizer in Mungia. Das ist ein kleines Städtchen in Küstennähe nordöstlich von Bilbao, von Hügeln umgeben mit rund 17.000 Einwohnern. In einem alten Haus geht es in den Gurizer Kochclub, drei Stufen nach unten, in einen relativ dunklen Raum. An den Decken Holzbalken, die Wände aus großen Steinen gemauert, eine kleine Bar und dahinter die große Küche. An einem der Tische wird schon gegessen. Mittendrin Kepper Freire. 75 Jahre alt, Brille, graue Haare, blau kariertes Hemd, Jeans mit Hosenträgern und Schürze.
4: Viele Chocos sind in der Franco-Zeit entstanden.
0: Es ging darum, einen ruhigen Ort zu suchen für die Treffen, damit die Leute reden. Und es wurde auch
4: gekocht. Ja, ja.
2: Diesen Kochclub gibt es seit 1962. Im Moment sind es 100 Mitglieder und nur die dürfen hier kochen. Aber sie können sich Freunde zum Essen einladen. Die Mitgliedschaft im Kochclub kann nur vererbt werden, nur an Verwandte in direkter Linie. Niemand kann sich hier einkaufen. Alle anderen müssen in einer Versammlung gewählt werden. Alles ist in handschriftlichen Protokollen und Dokumenten genau vermerkt. Erst seit Januar 2011 steht da auch, dass die Aufnahme von Frauen möglich ist. Wer die volleingerichtete Küche nutzen möchte, muss sich zuvor in eine Liste eintragen.
4: Man muss einen Tisch
0: vorreservieren. Ich zum Beispiel habe für heute halb neun was reserviert, damit es keine Probleme gibt. Es gibt wenig Plätze hier.
2: Vorher hat er schon alles eingekauft, was er zum Kochen braucht. Nur für die Getränke ist gesorgt. Aus dem Weinkeller dürfen sich die Mitglieder alles zum Einkaufspreis nehmen. Kochen hat Käper Freire von seiner Mutter und aus vielen Büchern gelernt. Für uns kocht er heute Cococchas al Pilpil, ein traditionelles Gericht aus dem Baskenland. Der Cococcha ist ein besonderer Teil vom Hals des Fisches, in diesem Fall des Seehechts. Zubereitet wird er mit einer Soße aus Olivenöl, dem Saft des Fisches, Weißwein, Knoblauch und Petersilie. Diese Soße muss so lange gerührt werden, bis sie gelartig ist. Der Fisch ist relativ fest, schmeckt sehr intensiv und das Gericht mit der wirklich sehr glibbrigen Soße ist sehr gehaltvoll. Kepper hofft, dass es uns allen schmeckt, denn er legt großen Wert auf seine Produkte. Come bien, come sano y producto local. Gut essen, gesund essen und lokale Produkte verwenden, sagt er. Das fällt im Baskenland wirklich nicht schwer. Auf den Märkten verkaufen die Bauern ihre Produkte. Das Meer ist vor der Haustür und gleich oben auf den Stahlküsten grasen die Kühe. Es sieht ein bisschen aus wie das Allgäu am Meer. Einfach schön. Und ich kann verstehen, warum die Basken ihr Land so lieben. <lacht> Ja, und dann ist da noch Eoskera, die baskische Sprache, die so ganz anders ist. Mit den anderen europäischen Sprachen hat das Baskische so gar nichts zu tun. Es hat auch noch eine schwierige Grammatik, 16 Fälle und eine komplizierte Konjugation der Verben. Während der Franco-Diktatur war die Sprache verboten und danach hatten viele die Befürchtung, Baskisch könnte aussterben. Dabei gilt es mehr denn je als identitätsstiftend für die gesamte Region. Es erscheinen viele Bücher in baskischer Sprache, in den Schulen werden Fächer in Spanisch oder Baskisch unterrichtet und Euskera ist neben Spanisch offizielle Amtssprache. Dazu kommt noch, dass es vor noch gar nicht so langer Zeit eine spektakuläre Entdeckung zum Alter der baskischen Sprache gab. Reinhard Spiegelhauer, unser Spanien-Korrespondent, weiß mehr darüber.
4: Wie alt das Baskische genau ist, lässt sich nicht sagen. Das früheste bekannte Buch in baskischer Sprache stammt aus dem 16. Jahrhundert. Erst seit dem ersten Jahrtausend nach Christus kommen häufiger baskische Einsprengsel in lateinischen Texten vor. Deswegen war für die Fachwelt eine Sensation, was die Archäologin Leire Malkora in einer Ausgrabungsstätte nahe dem Dorf Irolegi gefunden hat. Damals wussten wir noch nicht, dass es eine Hand darstellt und was darauf geschrieben ist. Aber das türkisfarbene Bronzestück war ganz anders als die Keramikteile, die wir sonst gefunden haben. Wir haben erstmal Fotos gemacht und das Stück registriert. Und vor Wochen ist eine wissenschaftliche Studie über das Fundstück veröffentlicht worden. Die flache Bronze stammt aus dem 1. Jahrhundert vor Christi. Sie stellt eine Hand dar, auf ihr ist eine Schutzformel auf baskisch eingraviert. Die Fachleute vermuten, dass sie als Talisman über der Tür eines Hauses hing. Die Hand von Urolegi ist damit die bisher älteste schriftliche Überlieferung baskischer Sprache. Diese Entdeckung war tagelang Gesprächsthema Nummer 1 im Baskenland.
2: Wir waren unterwegs im
1: Baskenland. Guru an Orlegui biozean Nere kogoare herzati pashaze Surebusain gozoa lana Amo dio bajicha Nere baitan sartze